0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня в честь полутора тысяч подписчиков на подкасте я решил отблагодарить вас довольно жуткой и жесткой историей. Сегодняшняя наша история называется «Современные доктора Франкенштейны». Мало кто задумывался над тем, что может происходить в подвальных помещениях городских больниц. Как что, морги же там, скажете вы, или складские помещения… А может, там проводятся безумные, противные природе опыта над людьми? Ха, да такое же бывает только в кино, будет ваш ответ. Но если посмотреть с другой стороны, не снимают ли эти фильмы для того, чтобы честные граждане только и думали, что всякого рода доктора Франкенштейна не более чем фантазия? Нужно быть оставленными всеми богами, чтобы думать, что наука и государство способны отказаться от тех благ, что могут принести так называемые противозаконные опыты. Само собой разумеется, что никто открыто об этом не заявит, а этот ужасный факт будут всячески скрывать. Для честного человека это будет звучать отвратительно. Как можно использовать людей против их воли, ради каких-то научных целей? Еще старик Кант сказал... Относись к человеку всегда только как к цели и никогда как к средству. Я не хочу выступать с оправданием людей, проводящих подобные опыты. Просто замечу, что крупные прорывы в медицине после Второй мировой войны были в тех странах, которые сумели завладеть медицинскими исследованиями нацистов. В Союзе подобные опыты, кстати, тоже проводились. Все видели отвратную полнометражку секретных материалов, что вышло в 2008 Помню, там злодеями были доктора, подпольно проводившие пересадки голов. А все ли знают, что подобные эксперименты проводились еще в 60-х в Советском Союзе? Имени доктора я уже не помню, но суть была в том, что он пересадил голову щенка, его матери. Животное прожило несколько часов, после чего скончалось. В правительстве тогда эти опыты не приняли всерьез. Доктор покончил с собой, а исследованиями завладели американцы. Вот они сумели пересадить обезьяню голову, а где удались опыты на обезьяне, там скоро повторятся эти же опыты на человеке. Ей-богу, мне страшно представить, как такие опыты проводятся на нашей родине. И говорит во мне не моральное чувство, а ужас перед безалаберностью русских людей. Вспоминается история с одной больницей, в которой медицинские отходы выбрасывались прямо на свалку, Ошметки кожи, мышц, куски пищеводов, желудков, сердца – все это ели бездомные собаки, а потом, привыкнув ко вкусу человеченки, стали нападать на людей. Не удивлюсь, если из тайных лабораторий случались побеги экспериментального материала. Какие-нибудь гибриды человека и крысы, рыскающего по помойкам в поисках пропитания. Долгое время сам я относился к подобного рода историям как глупым выдумкам, годным лишь для развлечения, пока сам не стал героем одной из них. «Господи, ну что за времена пошли?» – кричала какая-то старушка в перевполненном трамвае. «Тогда я ехал на работу, то был понедельник. Ничего хорошего не может случиться в понедельник». Я не испытывал ни малейшего интереса к тому, что так взволновало старую ведьму. Скорее всего, она, как это в принципе любит делать старики, возмущалась по поводу развратной молодежи, охамевших юнцов и того, что в наше время такого не было. Любая такая сцена, на мой взгляд, является собой предсмертную агонию умирающего прошлого. Предыдущий момент времени, уходя в небытие, никогда не может сделать это тихо и спокойно, и всегда должен показать, как он был хорош, и как плох момент, что его сменяет. Все это не более, чем пустая болтовня. Новый момент времени отличен. Но он не хуже и не лучше, он просто другой. Та же и развратная молодежь в большинстве своем развратна не более, чем сама эта бабуся в свои молодые годы. Но оказалось, что не чужая юность стала причиной гнева этой женщины. «Могилу разворовали, до чего дошли, Не в жизни людей в покое не оставляют, да и после смерти отстать не могут», продолжала она плеваться огнем. Я посмотрел в ее сторону и увидел, как она трясет газетой над своей головой. К своему удивлению я обнаружил, что это была та же газета, которую я сам купил сегодня утром. Я быстро пролистал несколько страниц вперед и прочитал статью о разграблении двух могил предыдущей ночью. Куда смотрел сторож и что делали в момент грабежа сторожевые собаки, никто объяснить не мог. Можно подумать, будто сторожить мертвых такая тяжелая работа. Кому могли понадобиться два мертвых тела? Не ожили же они и не пошли прогуляться до ближайшего бара, чтобы согреть свою навеки остывшую плоть. Да, странное сообщение, но о еще более странных вещах говорили в новостях на следующий день, как сейчас помню фразу, сказанную диктором. Беспрецедентный случай произошел сегодня утром, когда мать отводила свою дочку в детский сад, на них напал обезумевший конь и съел маленькую девочку. «Что, простите?» – подумал я. «Конь-людоед на улицах нашего города?» Кажется, я моргнул и попал в какой-то извращенный вариант «Страны чудес». Сразу вспоминается этот мультик с маленьким желтым животным, в чьем мире живут только пони, которые питаются радугой, а в реальном мире живут бешеные кони, которые едят детей. Как разумный человек я подумал лишь о том, до каких глупостей додумываются журналисты в погоне за сенсацией. Любое событие, каким бы экстраординарным оно ни было, Все равно забывается, и не прошло недели, как из моей головы уплыли расхитители могил и хищные лошади. Каждый год в день рождения моего отца я посещаю его могилу и приношу цветы. Прошло уже пять лет со дня его смерти, и я уже давно перестал его оплакивать. Но визиты к его могиле стали для меня чем-то само собой разумеющимся. Если бы в какой-то год я не принес туда цветы, то я не ощутил бы грусти или стыда, а скорее подумал, что это как-то необычно, будто я пошел на работу дорогой, которой еще ни разу не ходил. И вот однажды, неся в руке букет из восьми хризантем, я шел по центральной кладбищенской дорожке. Было уже часов пять, а кладбище закрывается в 6, так что у меня не было времени на сентиментальные разговоры с холодным гранитным надгробием, в ожидании, что оно у меня ответит голосом отца, уже давно стершимся из моей памяти». Я подошел к могиле, оставил цветы, осмотрелся вокруг на предмет сорняков, облупившейся краски и мусора, как вдруг откуда-то раздался безумный вой, заставивший воронье взмыть вверх и закружиться над моей головой. На мгновение мне показалось, что все мертвецы в одночасье выбрались из земли, а голодные птицы слетелись, чтобы полакомиться мертвечиной. Я огляделся, но не нашел источника звука. На кладбище не было никого, кроме меня и стаи ворон. Скоро вой раздался вновь, и теперь он не закончился так же резко, как появился, а перешел в плач. И в итоге несчастного так явственно сквозили ноты гнева, печали и страха, что сердце мое сжалось, будто пытаясь спрятаться от этого звука в глубине моей грудной полости. Кладбище не самое веселое место, но даже там этот крик боли звучал слишком печально. «Кто мог так рыдать?» – вопрошал я сам себя, и ответом мне было только злобное карканье ворон, которое словно насмехалось над моим состраданием. Я пытался найти этого страдальца, ориентируясь на звук, но, найдя его, я сразу покинул кладбище, даже не зная, как назвать то чувство, что я ощутил, когда увидел плачущего. Это была какая-то смесь и страха, сострадания и отвращения. «Даже немного ужаса. Представить не могу, как сильно нужно любить человека, чтобы начать рыть землю на его могиле. Какой силы страсть могла заставить этого человека копаться в земле, подобно собаке?» – думал я. «Неужели он, как Хитклифф, решил осквернить могилу своей любимой Кэти?» Я наблюдал за ним только несколько секунд, как он стоял на четвереньках, раскапывая землю руками и разрывая голосовые связки криком, полным отчаяния. Может, мне стоило подойти к нему, успокоить, проявить какую-то участивость? Но что я мог сказать человеку, находящемуся в таком отчаянии? Видно было, что весь его мир рухнул, и никакие слова утешения не смогут его ободрить. Но все равно, уходя оттуда, я чувствовал слабые уколы совести. Как часто наше внутреннее моральное чувство толкает нас на поступки, которые нам лучше не совершать. Следующим утром после визита на кладбище я возблагодарил Бога за то, что Он не дал мне крепкую совесть и сильную эмпатию. Снова находясь в душном трамвае, я услышал голос «Кажется, все той же старухи». Она вновь прочитала о том, насколько ужасные настали времена. Я вспомнил, что предыдущая истерика была вызвана новостями в газете, которую я тут же принялся листать, ища статью о очередном ужасном происшествии. И когда я нашел ее, по моей спине пробежал табун мурашек. Неделю спустя после осквернения могил преступники вернулись и продемонстрировали всю свою циничность – Они бросили одно из тела рядом с его могилой, да еще и убили сторожа, оставив его труп там же. Рядом со статьей помещалась фотография оскверненной могилы, той, в которой вчера рылся тот безумный. Ниже была прижизненная фотография человека, похороненного в этой могиле. Стоит ли говорить, что именно он и был этим самым безумцем? Все мои мысли смешались, словно в моем подсознании произошло землетрясение магнитудой в тысячу баллов. Неужели моя шутка о мертвецах, восстающих ради прогулок, оказалась праведческой? Или же кто-то похитил мертвеца, а он, возмутившись, очнулся и выжелал вернуться в свою земную постель? За этим страшное предположение в моем мозгу последовало другое, менее сверхъестественное, но не менее страшное – Кто убил сторожа? Моя фантазия в обход моей воли попыталась создать жуткую картину того, что там произошло, но, к моему счастью, мне удалось изгнать жуткие мысли из своей головы. Выйдя из трамвая, я сразу выбросил газету в ближайшую урну, представляя, как вместе с ней я выбрасываю из своей головы все мрачные мысли. Все эти события заставили меня ощутить себя затерянным в каком-то безумном мире, будто я случайно попал в сон сумасшедшего. К счастью, мне удалось скоро избавиться от мыслей об этих кошмарах. Часто многие люди, увлекающиеся разного рода эзотерикой, говорят, что человеческая мысль материальна, и всегда сбывается то, о чем мы думаем. Я бы эту идею немного откорректировал. Сбывается то, о чем мы когда-то думали. Как часто бывает так, что ты ходишь с кислой миной и думаешь, что весь мир ополчился против тебя, и никогда ты не сможешь обрести счастье и покой. Но вот эти мысли потихоньку уходят, и ты начинаешь ощущать, что жизнь-то налаживается. И как раз в этот самый момент твои прежние грустные мысли материализуются, и жизнь твоя вновь идет под откос. Так случилось и со мной. Стоило мне изгнать ужасы из своего разума, как они настигли меня в реальной жизни. Я очнулся в темном помещении. Голова кружилась, перед глазами все плыло. Я попытался встать, но ударился головой о низкий потолок. Зрение потихоньку фокусировалось, и, осмотревшись, я понял, что нахожусь в узкой клетке, где могу стоять только на четвереньках. Воспоминания отказывались выстраиваться в последовательный ряд, и я никак не мог вспомнить, как я здесь оказался. Кажется, я вышел из офиса, подошел к остановке или даже не дошел до работы. Яркая вспышка света заставила меня зажмуриться. Судя по звукам, в помещении кто-то вошел, и я услышал голоса. «Валентин Петрович, мы должны быть осторожней». «К черту! Когда я закончу свои исследования, на эти ничтожные оплошности никто и внимания не обратит». «Но ведь погибло уже двое, в том числе маленькая девочка». «В нашем деле без жертв не обойтись». «Умоляю вас, нам надо быть хоть немного осторожней. Мы не должны больше допустить побегов». Потихоньку глаза стали привыкать к свету, и я смог их открыть. Когда я сделал это, то увидел в центре комнаты возле большого хирургического стола двоих человек. Один был старый, с лысиной, обравленный седыми волосами на висках и затылке. Второй был молодой, с густыми черными волосами и испуганным видом. Оба были одеты в медицинские халаты, когда-то бывшие белыми. Все помещение было заставлено массой каких-то непонятных устройств. Единственное, что я мог определить, это регистратор жизненных показаний, какой стоит в операционных и отслеживает состояние пациента. Этот безумный конь ничего особо не успел натворить. Всего-то сожрал мелкую девчонку, как его тут же пристрелили. А кладбищенский сторож сам виноват. Кирилл, вот скажи мне, ты бы стал приставать к человеку, который землю на кладбище руками роет. Молодой врач ничего не ответил, а лишь тяжело вздохнул. «Давай продолжим нашу работу». Они разошлись, и я смог увидеть то, что лежало на столе. Мертвец с раскрытой грудной клеткой. К моему великому счастью, я не мог видеть его внутренних органов. Мои похитители начали проводить какие-то манипуляции с телом, разговаривая друг с другом с сухой медицинской лексикой. Я не понимал ни слова, но, к счастью, я от рождения обладаю феноменальной памятью. Еще в школе я мог после одного прочтения запомнить 20 имен египетских фараонов и время их правления, так что мне не пришлось даже прилагать усилия, чтобы запомнить речь этих двоих и теперь ее правильно воспроизвести. «Поставь электрод на синоатриальный узел». Кирилл засунул провод в грудную полость трупа, а потом стал настраивать какой-то аппарат. Какая проводимость пучка ГИСа? Почти в норме. Ваш препарат отлично работает. Замечательно. Теперь введи вторую порцию в сердце и еще одну в спинномозговой канал. Закончив, Кирилл установил еще несколько электродов, а потом они оба исчезли из моего поля зрения. Подопытный зафиксирован? Да. Тогда включай. До моего уха донеслось тихое гудение, в течение нескольких минут ничего не происходило, но затем я стал свидетелем зрелища, в истинность которого я до сих пор с трудом верю. Небольшие мышечные сокращения заставили конечности трупа сдвинуться с места, затем зашевелились губы и в резком порыве холодное синее тело подскочило на столе, издав души раздирающий вопль, но связанные руки заставили его вновь свалиться на стол. Возвращение к жизни того, что мертво? Что может быть отвратительней? Не в силах наблюдать этот процесс, я закрыл глаза, словно стараясь отгородиться от всего мира в темноте своего сознания. Но до моего слуха все еще доносились страшные крики и громкое дыхание возвращающегося в этот мир человека. Я затыкал уши и был готов проткнуть себе барабанные перепонки, лишь бы не слышать этот звук. Сквозь вопли мертвеца я различил крики ученых. Я не разбирал слов, но понял, что что что-то пошло не так. Скоро я услышал, как мертвец издал последний громкий виск, и все звуки прекратились. Какое-то время мне казалось, что я перестал слышать этот крик, лишь потому, что умер от страха, но открыв глаза понял, что я все еще в этом мире. В лаборатории не было окон или часов, поэтому единственным ориентиром во времени для меня стали приемы пищи. Меня кормили три раза в день, какой-то отвратной жижей. В других условиях я бы и не мог помыслить о том, чтобы использовать эту мерзкую кашу в качестве еды. Если я правильно сосчитал, то примерно через три дня по соседству со мной появилась еще одна клетка. В ней находилась молодая девушка в бессознательном состоянии тот же день, через несколько часов после появления девушки, в лабораторию внесся Валентин Петрович. Вид у него был возбужденный. «Я понял!» – кричал он. «Душа! Душа! Нам нужна душа!» Кирилл шел за ним следом, держа в руках кипу бумаг. «Валентин Петрович, умоляю, что за идея 40-летней давности?» «И что? Мы должны попробовать!» «Но это же ошибка! Мы лишь потеряем экспериментальный материал!» Разобудем новый! Если у меня все получится, то я сновь смогу вернуться в нормальную лабораторию! Тогда-то они у меня попляжут. Видимо, мой разум слишком сильно отстал в развитии от этих двух ученых, ибо я не мог уловить ни капли смысла в их разговоре. «Какая к черту душа! Что они решили сделать на этот раз?» Группа крови этих двоих сходится? Спросил Валентин Петрович, указывая на нас с девушкой. Нет, у парня третья, а у девушки вторая. Черт. Ладно, пойдем другим путем. Какая группа крови у последнего трупа? Кирилл стал рыться в своих бумагах. Вторая? Но мы еще не проводили тесты на антигены. Ничего страшного. Тогда мы пересадим шишковидное тело этой девушки нашему мертвецу. «И посмотрим, оживет ли он». «Шишковидное тело». Это название запустило шестеренки в моей голове, и из памяти всплыл университетский вкус философии. Рене Декарт, о коем я писал реферат, полагал эту часть мозга ответственной за душу. Франкенштейны вытащили неспособное к сопротивлению тело из клетки и уложили его на стол. Затем Кирилл привез в лабораторию стол, на котором лежал труп – После всех изготовительных процедур началась операция. Я зажмурился от страха сразу, как только хирургическая пила коснулась лба девушки. Редко я открывал глаза и видел, как снимают отпиленную крышу черепа, как безумный врач роется в мозгу бедной девушки с аккуратностью садовника, с болезнью Паркинсона, как ассистент этого психопата помещает небольшой комочек в мозг мертвого тела. Доктора не стали на этот раз вскрывать грудную полость, а просто наложили электроды на грудную клетку, перед этим закачав в труб, наверное, целый литр какого-то раствора. Затем они ушли, и вновь раздалось то самое гудение. Но на этот раз ничего не произошло. Огорченный Валентин Петрович ходил взад-вперед около стола, будто ожидая, что это заставит мертвое тело подняться. «Хватит на сегодня!» Злобно сказал он. «Завтра найдем новый образец и попробуем все свежим мозгом. Я ухожу, а ты ты, ты, ты приведи здесь все в порядок». День убийства этой невинной девушки стал для меня днем моего спасения. Не знаю, прав ли был Валентин Петрович или здесь была какая-то другая причина, но труп, которому пересадили шишковидное тело, действительно восстал из мертвых. К несчастью для Кирилла, он этого не сразу заметил. Закончив тот день с уборкой лаборатории, он открыл дверь моей клетки, чтобы покормить меня, но тут же был опрокинут на стол. Я не сразу заметил, что причиной его падения стал оживленный мертвец, который набросился на распростертого на полу Кирилла. Вернувшийся из преисподней, он схватил его за голову и стал бить ею о пол, словно выражая всю свою ненависть за потревоженный покой. Этот мерзкий звук разбивающегося черепа до сих пор будет во мне отвращение. Я недолго думал над своими действиями, почти сразу я бросился бежать прочь из этого жуткого места. К моему превеликому счастью, лаборатория располагалась в подвале одного из заброшенных зданий, которое располагалось совсем недалеко от моего дома. Как же часто так бывает, что безумные ужасы творятся прямо у нас под боком, а мы этого даже не замечаем. Естественно, я не стал докладывать об этом в полицию, мне бы никто не поверил. А если бы и поверил, то мало ли что со мной тогда могло случиться. Первое, что я сделал, вернувшись домой, так это нашел себе квартиру на другом конце города. Сейчас я занят поисками работы и квартиры на другом конце страны. Страх гонят меня прочь из моего родного города. Но все-таки имеет ли смысл смена места жительства? Я уверен что кроме этой лаборатории есть и другие, в которых безумные ученые творят свои мерзкие эксперименты, и сомневаюсь, что найдется такое место, куда бы не дотянулись черные руки преступной науки. Конец. Подписывайтесь на подкаст, и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.